0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Schwittalla, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Beraterin und bei mir dreht sich alles um den Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich riesig, heute mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können und ich hoffe, dass ganz viele wertvolle Inspirationen für dich dabei sind. Und damit legen wir jetzt auch schon los. Hallo und schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, entspannt und glücklich zu reisen mit Reizdarm, chronischen Darmproblemen, Unverträglichkeiten, Morbus Crohn und Co. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin zufällig auch gerade auf Reisen, und zwar hier in Las Vegas, in einem fetzigen Casino-Hotel, und ich hoffe, man hört nicht so viele Hintergrundgeräusche. Ansonsten, um, sorry dafür, es äh, wird auf jeden Fall danach wieder ruhigere Folgen geben. Reisen kann ja unfassbar stressig sein, gerade wenn man nicht, wenn man ohnehin schon, ja, im Alltag immer mit chronischen Darmproblemen oder Magendarmproblemen zu tun hat. Und, ähm, ja, so dass man häufig gar keine Lust mehr hat, richtig zu verreisen und sich im vornherein ja schon unfassbar reinstresst in die ganze Situation und ähm, ja, viele dann einfach auch gar nicht mehr Lust haben auch weite Reisen zu machen, lange Reisen zu machen und ja, wahrscheinlich kennst du das auch und ja, weil ich zufällig eine sehr erfahrene Weltreisende bin und geschäftsreisende Frau mit Gluten, Glutenunverträglichkeit und Reizdarmproblemen und trotzdem reisen absolut Liebe und mich wirklich eigentlich kein Mensch vier Wochen am Stück zu Hause erlebt, will ich dir auf jeden Fall heute meine Lieblingstools mitgeben, wie ich entspannt und sagen wir zu 95 Prozent mindestens beschwerdefrei lebe und reise. Und diese Techniken und Methoden ähm, habe ich über Jahre hinweg für mich ähm, etabliert. Und ja, es sind auf jeden Fall einige geworden, Leg dir also auf jeden Fall Zettel und Stift bereit. Und ähm, ansonsten habe ich auch ein kleines Special für dich heute vorbereitet. Und zwar gibt es in den Shownotes dazu ähm, den Link. Dort findest du nämlich, ähm, ja, so in dem Link findest du exklusiv für relativ kurze Zeit ein Travel-Paket. Also ein kleines Reisepäckchen für dich mit vier Checklisten, die du ähm, dir runterladen kannst, auch auf dein Handy runterladen kannst, ähm, wo ich so die wichtigsten Punkte hier aus der Folge auch nochmal ähm, aufnehme und ganz viele hilfreiche Tipps und Tricks ähm, als Checkliste verpackt habe für alle ähm, und für dich. Wenn du Magen-Darmprobleme hast und chronische Darmprobleme ähm, hast, dann helfen dir diese Tipps und Tricks bei der Vorbereitung und natürlich auch, wenn vor Ort irgendetwas, ähm, ja, also im Notfall ist. Und ähm, dann hoffe ich, dass das für dich hilfreich sein kann. Ähm, ja, wie gesagt, du kannst dir also die Listen auf dein Handy runterladen. Sie sind sehr portabel und ich arbeite auch selbst immer ganz viel mit, mit solchen Listen und ähm, ich hoffe, dass dir das auf jeden Fall ähm, dich ein bisschen weiterbringt. Ja, aktuell, wie gesagt, bin ich halt ähm, auf Reisen hier in den USA unterwegs im, und zwar für, ja, für doch einige Wochen jetzt noch und das war tatsächlich schon immer ein Traum von mir. Ähm, hier eigentlich oder seit ich 15 bin wollte ich immer in San Francisco wohnen und äh, da war ich das erste Mal hier und ähm, genauer gesagt ja es war egal eigentlich San Francisco oder Kalifornien ich fand es einfach gigantisch toll und seitdem bin ich ein großer USA Fan und ja skurrilerweise habe ich mich dann hat es mich dann allerdings vor ein paar Jahren an die Ostküste verschlagen und ähm, dort habe ich an der Harvard Medical School ähm, ja ähm, gearbeitet und äh, dort auch an Darmkrebs tatsächlich geforscht und ich habe es deswegen noch nicht an die Ostküste geschafft, um dort mich niederzulassen, die Westküste geschafft, um mich dort niederzulassen, aber so lange kann ich ja erstmal auch in Urlaub nach Kalifornien fahren und äh, hier schön an die an der ja im Südwesten der USA ein bisschen her ähm, herumreisen. Und ja, wenn du mir gerne folgen möchtest, dann schau einfach auch gerne mal auf Instagram vorbei unter phd-schwitala, also phd-schwitala oder auch bei Facebook unter dr-schwitala. Dort teile ich meine Stories und noch mehr Inspirationen auch für dich hier von der Reise und natürlich auch allgemein ähm, für Sachen, die für dich hilfreich sein könnten. Genau, und bevor wir jetzt zu den Tipps kommen, ähm, müssen wir, glaube ich, Erstmal uns anschauen, Und da habe ich mir erstmal überlegt, ähm, warum verursacht uns eigentlich Reisen manchmal noch mehr Probleme, als hätten wir nicht sowieso schon äh, im Alltag bei uns zu Hause oft genug mit Problemen im Magen, Darm oder ja allgemein mit der Verdauung zu tun. Und ich bin da eigentlich zu zwei großen Punkten gekommen. Ähm, das erste ist auf jeden Fall schon allein der Stress bei der Vorbereitung. Ja, so schön das auch sein kann, sich auf den Urlaub zu freuen, auch aber in der Regel gehen alleine schon die Gedanken daran, dass es eine andere Umgebung ist. Dann hat man kommt noch Jetlag dazu und die Zeitverschiebung, Klimaveränderungen und so weiter. Das sind ja auch alles ähm, sind ja sehr viele Faktoren, die da auf den Körper und ähm, dann vor allem ja sind es auch Stressoren, also die den Körper stressen und vor allem das Nervensystem auch und natürlich ist auch unser Darmnervensystem davon nichts äh, unverschont. Und deswegen können da schon alleine im Vorfeld teilweise oder auf jeden Fall auch in den ersten Tagen schon mal Unregelmäßigkeiten entstehen. Und der zweite Punkt ist natürlich klar, das ist auf jeden Fall das Essen. Meistens anderes Essen und andere Essgewohnheiten auch, die man äh, über den Tag hat. Man isst vielleicht unregelmäßiger zu anderen Uhrzeiten. Man hat ungewohnte Würzungen, andere Zubereitungen von Speisen, vielleicht auch mehr Fett oder man isst allgemein zu viel. Ja, die Liste ist ja ziemlich lang und das sind alles Faktoren, die auf jeden Fall erstmal ungewohnt für den Darm sind. Ähm, auch wenn der Darm natürlich mitreißt, aber er weiß nicht selbst oder er weiß selbst jetzt nicht, oh, wir sind jetzt im Urlaubsmodus oder wir sind jetzt hier gerade in USA oder in in Ägypten oder auf Bali, ja, sondern ähm, der kriegt natürlich immer nur das mit, was man ihm oben rein gibt und wie man ihn quasi behandelt in dem, ähm, durch das, was man sozusagen den Tag über tut. Und wenn er natürlich auf einmal Veränderungen mitbekommt, der Darm wie, dass man eben unregelmäßig, unregelmäßiger was zu essen bekommt oder eben völlig andere Sachen, dann schockiert ihn das natürlich auch erstmal und eben das das Nervensystem im Darm auch. Und das kann zum, zunächst auch erstmal Symptome dann verschlimmern. Was du da natürlich konkret machen kannst, dann im Notfall, da habe ich im letzten Teil auch noch ein paar Punkte für dich vorbereitet. Und was kannst du jetzt im, im Vorfeld auf jeden Fall schon machen oder allgemein auch auf der Reise machen, um weitestgehend Problemen vorzubeugen oder dem Ganzen auch idealerweise überhaupt zu entgehen oder das Risiko, dass überhaupt irgendwas auftritt oder du dich unwohl fühlst und mit Symptomen zu kämpfen hast, so weit minimieren, ähm, der erste, der erste große Block äh, an Tipps fällt auf jeden Fall in die Kategorie Vorbereiten und Vorbeugen. Das ist ähm, schon mal die halbe Miete. Also auf keinen Fall unvorbereitet. Einfach so ins Blaue hinein losfahren. Ich glaube, wenn du chronische Magen- oder Darmprobleme hast, dann ähm, machst du das möglicherweise auch schon ansatzweise. Aber ähm, ich kann einfach nur sagen, Vorbereitung ist wirklich das A und O und die halbe Miete. Und zwar beginnt das Ganze natürlich damit, erstmal im ersten Punkt, mental, sich überhaupt mental darauf einzustimmen. Mental einzustimmen darauf, dass man natürlich jetzt, jetzt verreist und dass man, dass alles gut wird und dass es natürlich eine tolle Reise wird und das, oder dass man, auch wenn man jetzt auf Geschäftsreisen ist, natürlich ein erfolgreiches Meeting haben wird, dass man sich also positiv darauf einstimmt und nicht darauf fokussiert oder fixiert, das oder Angst hat vielleicht auch, dass Probleme oder Symptome auftreten können. Also diese gerade so dieses mentale und positive Einstimmen ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ähm, auch, dass man sich vor allem sagt, was kann im Worst Case passieren, ja, also dass man sich da schon mal so ein bisschen einfach drauf vorbereitet und für sich einfach sagt auch, dass alles, was du eigentlich brauchst, also dass du nie hilflos bist, sondern alles, was du brauchst, dass du das immer dabei hast, ja und dass es akute Mittel gibt und Dinge gibt, die du, die du einfach, die du machen kannst, ja und sei seien es Sachen wie Meditation oder sich auf den Atem zu fokussieren. Also es hilft auf jeden Fall, sich mental darauf einzustimmen und sich selbst schon mal so ein bisschen die Angst und die Sorgen davor zu nehmen. Ja, der zweite Punkt ähm, ist definitiv das Thema vorbereitet sein im Hinblick auf, auf das Essen. Also es fängt ja schon damit an, dass wir meistens ja mit dem Flieger verreisen oder allgemein längere Anreisen haben und ich verlasse mich zum Beispiel nie darauf, dass irgendeine Airline einem ein leckeres, veganes Essen vorsetzt, was schön ausgewogen ist und was auf jeden Fall keine Probleme verursacht. Das ist ja meistens nicht so, sondern man sitzt relativ lange und man... Man möchte da halt auch was, was essen, was einem dann ähm, trotz des Sitzens und ähm, ja der langen Strecke halt schmeckt und auch gut bekommt. Deswegen, ich packe mir immer Snacks ein, für den Flieger auf jeden Fall, und auch immer fürs Frühstück für die ersten Tage und eventuell auch ein paar Snacks so also allgemein für den ersten Tag, dass man da sich so ein bisschen abgesichert hat und einfach weiß, dass man eben was, ich sag mal vom Essen her essenstechnisch vertrautes dabei hat, ähm, was man was man gewöhnt ist, was man gerne isst, so dass man da nicht Sorge haben muss, irgendwie nichts zu finden gerade am ersten Tag oder ähm, da einfach so ein bisschen ins Blaue hinein und ja, was, was genau nehme ich da zum Beispiel mit? Also ich habe immer glutenfreie Snacks dabei, wie zum Beispiel so selbstgebackene Energieriegel aus Nüssen und Haferflocken. Aber auch so ähm, kann man super Nüsse mitnehmen. Nüsse sind allgemein, so eine Handvoll Nüsse ist ein super Energiespender. Und ähm, eine Handvoll Nüsse ist eigentlich für jeden ganz gut verträglich. Für Leute mit Morbus Crohn würde ich dann eher so ein bisschen Nussbutter ähm, empfehlen zum Beispiel. Aber auch Obst einfach, also verträgliches Obst wie Bananen oder Beeren. Oder vielleicht auch Äpfel. Ja, also so schönes Handobst, wie man ja so schön sagt, wo man jetzt nicht groß noch irgendwas schälen muss. Dann habe ich noch glutenfreie Haferflocken immer dabei. Und ähm, ja, was man eigentlich super ähm, sich selbst auch in einem, in einem Hotel oder Motel morgens zusammen zaubern kann mit ein paar Nüssen oder Obst, ähm, so dass man einfach da schon mal gut in den Tag starten kann. Und ja, vor dem Flieger finde ich das immer ganz hilfreich, vorher noch so ein, so ein bisschen Ingwertee oder so ein bisschen Ingwerwasser zu trinken mit ein bisschen Apfelessig und Honig vielleicht drin. Das ist ein super, ja, erstmal natürlich ein super Detoxgetränk mit ganz vielen Enzymen, aber hilft eben auch dann gerade, wenn man zum Beispiel in einem Flieger sehr lange sitzt, Blähbauch vorzubeugen und allgemeines Unwohlsein eben dann ist ein wichtiger Punkt natürlich Recherche zu betreiben vor, ähm, und zwar, was man halt vor Ort essen kann. Also welche Restaurants gibt es, die vielleicht Sachen anbieten, die ich gerne mag, die vielleicht vegan anbieten. Also ich bin Veganer, deswegen ist das für mich immer interessant. Immer ein paar Tage, bevor wir hier zum nächsten Ort fahren oder am, am Vortag, dann schaue ich immer so ein bisschen grob, ja, was, was gibt es denn da vielleicht in der Nähe? Ähm, ne, was hat ganz gute Bewertungen bekommen? Und ähm, schau einfach da so ein bisschen, dass man nicht komplett ähm, unvorbereitet ist und dann vielleicht enttäuscht ist, dass es eben nicht so richtig was gibt für einen. Und meistens ähm, sind ja eigentlich fast überall mittlerweile sämtliche Restaurants oder sogar auch Ketten schon daran, ähm, ja darauf ausgerichtet, gerade für Leute mit Unverträglichkeiten oder Allergien oder allgemeinen Sonderwünschen, wenn du jetzt keine Zwiebeln, essen möchtest zum Beispiel, dass man sich darauf einrichtet. Also da auf jeden Fall vorher ein bisschen Recherche betreiben. Dann bei Geschäftsreisen kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch das Hotel vorher vielleicht anzurufen oder auch das Restaurant, wo, wo du weißt, dass dass du da hingehen wirst und deine Wünsche schon mal vorher durchzugeben. Die haben ja meistens gar kein Problem damit. Die richten sich auf alles ein, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und ähm, ja, die wissen dann einfach, dass du kommst und dass sie dann auf jeden Fall was da haben. Also ich habe da auch schon andere Erfahrungen gemacht, dass ich es nicht gemacht habe und dann stand man da am Frühstücksbuffet oder irgendwie äh, abends und hat dann Sonderwünsche angemerkt. Und dann gab es leider nichts. Und das ist dann natürlich ein bisschen traurig. Ähm, gut, dann kann ich natürlich noch empfehlen, ähm, für den Akutfall auf jeden Fall die Wärmflasche einzupacken, notfalls. Das mache ich immer, auch wenn es super heiß ist draußen. Aber äh, gerade wenn halt im Akutfall dann irgendwas sein sollte, finde ich das immer ganz gut, wenn man einfach weiß, man hat irgendwas dabei, ähm, was einem vielleicht gut tun könnte. Vielleicht ist es bei dir was anderes. Nicht gerade eine Wärmflasche, aber vielleicht ähm, ein heißer Tee. Also pack dir auch vielleicht ein paar Teebeutel mit ein. Das habe ich auch immer dabei. Dann, ähm, wenn du länger unterwegs bist, würde ich auch empfehlen, also nicht gerade drei Tage oder so, aber vielleicht ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen, kann ich dir empfehlen, vielleicht Probiotika einzupacken, die du einmal am Tag ein bisschen in warmes Wasser auflösen kannst und dann trinkst. Das ist auch gut als Vorbeuge eben. Besser ist natürlich immer probiotische Nahrung. Aber es ist natürlich schwierig, sich hier in Rohkost-Sauerkraut einzupacken. Das geht natürlich nicht besonders gut. Und in vielen Ländern kann man das auch nicht so besonders gut kaufen. Ich bin jetzt hier in den USA und hier habe ich halt das Glück, dass ich zum Beispiel, ich kaufe mir hier alle paar Tage so eine Flasche Kombucha. Kombucha ist ja so ein fermentierter, probiotischer Tee. Der ist sehr, sehr gut für den Darm und für die Verdauung auch und baut eben auch die Darmflora auf. Und den trinke ich halt immer über ein paar Tage verteilt und jeden Tag. Ist also ähm, ja, ganz, ganz hilfreich, um eigentlich sämtlichen Darm, magen darm jeder Art vorzubeugen auch. Also, Probiotika einzupacken oder sich hier auch ähm, vor Ort ähm, probiotische Nahrungsmittel zu kaufen, ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir. Dann, ja, der nächste Punkt ist natürlich auch als Vorsorge gegen chronische Verstopfung oder Durchfall. Also, wir haben ja am Anfang schon gesagt, der Darm und das Nervensystem müssen sich so ein bisschen erstmal darauf einrichten, dass jetzt sich Sachen verändert haben, dass sich die App die, das Essen verändert und die Zeiten, an denen man isst ähm, und vielleicht auch einfach die Umgebung sich ändert. Ne? Und deswegen kann es da einfach schon mal sein, dass man die ersten Tage dann unter Symptomen leidet. Und um dem einfach vorzubeugen und ähm, um vor allem auch, ähm, ja, vor allem vorzubeugen, ist es ganz gut, wenn man sich so ein bisschen Flohsamenschein ähm, mitnimmt. Also ich nehme immer so eine kleine Box damit. Da kann man ganz prima einen Teelöffel Flohsamenschalen in ein bisschen Wasser einrühren und ganz schnell runter damit, also einmal am Tag. Damit kannst du auf jeden Fall Verstopfung, Durchfall vorbeugen. Flohsamenschalen sind sehr, sind sehr ballaststoffreich. Die gibt es in Drogeriemärkten, meistens beim DM zum Beispiel auch oder auch in Biomärkten. Und es ähm, sind halt, wie gesagt, sehr ballaststoffhaltige Flohsamenschalen und ähm, das heißt, die können vielleicht auch in den ersten Tagen, wenn du das noch nie gemacht hast, ein bisschen ähm, Symptome verursachen, also Blähungen zum Beispiel, weil es eben Ballaststoffe sind. Aber ein Teelöffel ist eigentlich meistens gut verträglich. Jedenfalls ist das ein ganz, ganz tolles ähm, Pulver, das die Verdauung sehr gut reguliert, also sowohl Verstopfung als auch Durchfall ganz gut ähm, beheben kann. Und gerade empfehlenswert ist in ähm, das regelmäßig einzunehmen, jeden Tag. Und vor allem auch sonst generell in Phasen, in denen du häufiger Probleme hast mit dem Magen-Darm-Bereich. Da ist das ganz hilfreich. Ähm, hör dir auf jeden Fall dazu auch gerne vielleicht mal die Darmreinigungsfolge nochmal an. Ähm, da Flohsamen sind halt ein sehr, sehr gutes ähm, Mittel zum Beispiel, um ähm, für, ähm, ja, quasi um seinen Ballaststoffgehalt in der Ernährung zu erhöhen. Nicht so empfehlenswert sind Flohsamenschalen, allerdings bei, ähm, wenn du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, weil also sie eben sehr stark schleimen und weil es halt so ein Pulver ist, ähm, das ist dann nicht ganz so gut. Das kann dann eventuell Probleme verursachen und ist nicht ganz so gut für den für den Darm. Also da ähm, bei Morbus Crohn davon ein bisschen Abstand halten und auch wenn du viel Sodbrennen hast oder chronisches, sehr starkes Aufstoßen, also eher, eher Probleme mit dem Magen, mit dem Magen hast und viel Säure im Magen hast, da würde ich auch nicht gerade Flohsamen empfehlen. Aber ansonsten ist es ein super, super tolles Tool oder ein sehr gutes Mittel, um da einfach vorzubeugen schon. Und ähm, ja, das hatte ich auch schon in anderen Folgen mal erwähnt. Ein Punkt, auch um Verdauungsunregelmäßigkeiten vorzubeugen, ganz prima, jeden Tag einfach zwei bis drei Esslöffel so fein gemahlene Leinsamen essen, ähm, um einfach auch deinen Ballaststoffbedarf zu decken. Oft ist es ja auf Reisen so, dass man eben anders ist und da nicht so drauf achten kann, ähm, dass man jetzt genügend Ballaststoffe unbedingt zu sich nimmt. Und äh, um da einfach ja, sich davor zu schützen, dass man sich dann unwohl fühlt und Unregelmäßigkeiten bei der Verdauung auftreten, ähm, kann ich auf jeden Fall das empfehlen. Ich nehme mir zum Beispiel immer Leinsamen auch mit gerne auf Reisen, und ähm, ja, das ist ein ganz easy, einfach jeden Tag zwei bis drei Esslöffel davon in ein bisschen Pflanzenmilch oder ein bisschen Wasser einzurühren oder in Porridge zum Beispiel auch, äh, also ein bisschen Haferflocken. Und dann hast du dann auch ganz nebenbei außerdem noch so deinen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren gedeckt. Das ist ganz, ganz hervorragend. Ansonsten ist es auf jeden Fall gut auch, äh, sich eventuell, wenn du so bist wie ich und äh, es doch lieber sauber auf der Toilette magst, ist es sehr vorteilhaft, sich vielleicht so Reinigungstücher einzupacken. Ja, so du kannst dir, es gibt es ja bei uns in den Drogeriemärkten auf jeden Fall, gibt es natürlich auch meistens vor Ort in den Drogeriemärkten. Das ist also kein Stress. Ähm, kannst du, wie gesagt, einpacken oder eben auch vor Ort kaufen um einfach Klos sauber zu halten. Also wenn du jetzt nicht gerade in einem Hotel bist, sondern eher in Hostels reist zum Beispiel oder auch beim Camping oder so, äh, um da einfach so ein bisschen dieses, diese mentale Hürde aufs Klo zu gehen, ähm, für sich selbst äh, so ein bisschen zu ja runter zu, ähm, runter zu drehen, finde ich das ganz gut, wenn man einfach ein bisschen was hat, um das ein bisschen sauber zu machen ähm, und sich da einfach dann nicht damit stresst, dass das Klo und dreckig ist und man deswegen nicht aufs Klo Gehen kann. Also, ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist also eine sehr natürlich eine mentale Sache. Aber ehe man eben Probleme bekommt dann über Tag ist es, glaube ich, äh, am besten, sich da einfach vorzubereiten und ähm, sich in der Hinsicht dann schon mal ein bisschen entspannen zu können und nicht auch noch damit auseinanderzusetzen. Ja, ein weiterer Punkt ist definitiv auch vor Ort dann sehr, sehr gut äh, zur Vorbeuge regelmäßig entspannen. Reisen kann ja ganz schön stressig sein und auch auf Geschäftsreisen zum Beispiel, man ist irgendwie die ganze Zeit unterwegs, man ist ständig unter Leuten, man ist äh, von den ganzen Eindrücken total geflasht und macht ganz viel mit und ist den ganzen Tag auf Achse, sodass man sich gar nicht richtig Zeit nimmt, um sich zu entspannen. Ähm, das ist allerdings ein sehr essentieller Punkt, ähm, der eigentlich, äh, weil das Problem ist, dass unsere Verdauung ähm, davon abhängig oder in unserem Gehirn ja aktiv ähm, nicht von uns aktiv forciert werden kann. Also wir können jetzt nicht sagen, ich muss jetzt aufs Klo gehen, sondern das wird ja automatisch gemacht. Also unser autonomes Nervensystem kontrolliert halt unsere Verdauung und das macht das Nervensystem aber nur, wenn wir entspannt sind, wenn wir also in einem Entspannungsmodus sind, dann denkt sozusagen unser Nervensystem darüber nach, jetzt richtig zu verdauen. Das heißt, erst dann kann man eigentlich auch richtig auf die Toilette gehen. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass wir uns regelmäßig auch oder dem Nervensystem auch die Gelegenheit geben müssen, uns zu entspannen. Und deswegen kriegen, glaube ich, ganz viele Leute, oder das war bei mir auch früher immer so, gerade wenn man so ständig null rund um die Uhr auf Achse ist dann, dass man, ähm, ja, dass man dann irgendwann eben Probleme bekommt, ist es eben ganz wichtig, ab und zu mal ein bisschen runterzuschalten am Tag. Also sich mal ein paar Ruheminuten zu gönnen, vielleicht mal fünf Minuten hinzulegen. Und das hilft schon sehr, sehr, das hilft schon sehr, sehr stark. Also ja, und, und zur Entspannung hilft natürlich auch Meditation, sich vielleicht morgens mit einer Meditation einzustimmen oder auch abends ne? und mittags vielleicht mal fünf Minuten sich ein bisschen auszuklinken, ein bisschen an die frische Luft zu gehen oder sich einfach mal kurz hinzulegen, tief ein und auszuatmen, das sind ähm, sich einfach so ein bisschen bewusst zu werden über den Moment und das hilft einfach dem Nervensystem auch schon sich dann so ein bisschen runterzufahren und auch so ein bisschen zu erden und dann klappt das quasi auch mit mit dem ja mit der Verdauung ganz gut ja und der letzte Punkt zum Thema Vorbereitung ist, dass der Körper natürlich auch eine gewisse Vertrautheit braucht. Das habe ich eingangs auch schon mal erwähnt. Der Darm kriegt das natürlich nicht mit, dass er jetzt gerade in Mexiko ist oder in den in, in USA ist oder ob er doch zu Hause ist in einem vertrauten Umfeld. Sondern ähm, es ist halt wichtig, dass, man, dass der Körper allgemein ähm, immer so ein bisschen was Vertrautes hat und vor allem so eine gewisse Regelmäßigkeit hat, um halt alle Funktionen, die er so ausführt, auch gerade so diese unbewussten Funktionen wie, wie eben Verdauung, ähm, braucht er eben Regelmäßigkeit, um, das auch, um auch diese Funktionen regelmäßig ausführen zu können. Es bedeutet also konkret, normalerweise zu ähnlichen Zeiten ins Bett zu gehen oder aufzustehen und auch zu ähnlichen Zeiten zu essen. Ja, das kann man natürlich jetzt nicht im Urlaub sich da strikt dran halten, ähm, oder Oft geht das eben nicht so gut. Ähm, der braucht dann auch ein paar Tage, um sich da umzustellen, der Körper und, und der Darm dann eben auch. Aber es hilft, wenn man dem Ganzen so ein bisschen auf die Sprünge hilft, indem man halt sich eine Morgens- oder eine Abendroutine auch beibehält, die man vielleicht auch zu Hause eben hat. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, das zu machen, sich eine zuzulegen, sowohl morgens als auch abends, weil das halt ist für den, für den Körper, um einfach diesen Rhythmus zu haben. Und die kann man natürlich in der Regel auch auf Reisen ganz gut mitnehmen. Also die kann man in jedes Hotel und an jeden Ort der Welt mitnehmen und dort ausführen. Wenn du es also schaffst, dir eine Morgenroutine zumindest zuzulegen und vielleicht auch eine Abendroutine und das auch im Urlaub weitestgehend beizubehalten, dann ist das oft schon die halbe Miete, also ich ich meditiere zum Beispiel und schreibe ein bisschen Tagebuch morgens immer und ich mache auch gerne Yoga und ein kleines Workout und trinke einen Tee und dann ist das super, also das ist so mein Morgenprogramm und damit bin ich total fein und das, das kann ich halt echt an jedem Ort der Welt machen einfach und dann weiß einfach mein Körper, das ist was Vertrautes, das ist gut, damit kann ich mich auf den Tag einstimmen und dann funktioniert normalerweise auch alles ganz gut. So, und im zweiten Block sozusagen meiner Tipps, der erste Block war ja so ein bisschen in die Richtung Vorbereitung und sich optimal darauf einzustimmen äh, und auch so die ersten Tage so ein bisschen dem, dem ganzen Rahmen zu geben, ähm, aber der, im zweiten Block ähm, von meinen Tipps wollte ich dir, ähm, oder ja, konzentrieren wir uns jetzt mal so ein bisschen auf das Essen, das ist ja eigentlich so so ein bisschen auch der Schlüsselfaktor oft, es ist natürlich total toll und aufregend, lokale Küche auszuprobieren und da einzutauchen. Das gehört auf jeden Fall natürlich auch dazu. Ich finde das auch immer ganz, ganz spannend, neue Gerichte auszuprobieren, neue Würzungen auszutesten und wie andere Menschen und andere Kulturen auch einfach essen. Und man soll das eben auch alles natürlich mitmachen und miterleben. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber gerade für uns äh, Leute, die viele Magen-Darm-Probleme haben oder auch vielleicht eine Darmerkrankung wirklich haben, Unverträglichkeiten haben, kann das Ganze natürlich den Spaß auch schon mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen schmälern. Es ist einfach wichtig, insgesamt zu wissen, dass oder sich einfach klarzumachen, wenn man eben was ausprobiert, dass eventuell Beschwerden auftreten können, weil wir eben was nicht vertragen haben. Du kannst natürlich immer vorher fragen, wenn du ganz, ganz sicher und akkurat sein möchtest, ob du eben bestimmt, ob bestimmte Dinge, die du zum Beispiel nicht verträgst oder wo du eben auch schon weißt, dass bestimmte Nahrungsmittel nicht so dein Ding sind, zum Beispiel Zwiebeln. Kannst du fragen, ob das da drin ist oder ob man das vielleicht rauslassen kann. Also da muss man eigentlich keine Scheu haben, das, das versteht normalerweise auch jeder oder du fragst halt im Notfall, ob man dir vielleicht ein bisschen was anderes zusammenstellen kann. Das ist eigentlich auch überhaupt gar kein Stress. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass in ganz vielen ähm, lokalen Küchen oder sogar in Fastfood-Läden überall mittlerweile auch eben gesunde Optionen angeboten werden, gerade auch und alles gekennzeichnet ist, was Allergene angeht und überall drauf steht, was genau drin ist. Also schau da einfach genau drauf und du kannst ne, und ansonsten keine Scheu haben, zu fragen, ob man dir vielleicht was anderes zusammenstellen kann. Ähm, gerade so bei, äh, ja, bei bestimmten Sachen wie, sag ich mal, Dressings oder bestimmten Soßen, da würde ich immer speziell auf jeden Fall nochmal draufschauen oder nachfragen. Äh, ich lasse die eigentlich ganz gerne meistens aus, ähm, weil auch häufig, gerade so in Soßen, eben Dinge drin sind, die in der Regel äh, irgendwelche Verdickungsmittel oder Stabilisatoren, die halt den Darm doch und den Magen-Darm-Bereich doch ziemlich reizen können. Und gerade bei Leuten mit mit Reizdarm in der Regel darauf reagieren. Ähm, deswegen mixe ich mir ganz, probiere ich immer nur ein bisschen und äh, mixe mir dann selbst was mit Essig und Öl zum Beispiel dann eben zusammen. Einfach um irgendwas zu haben, wo einfach nicht nicht diese ganzen Zusatzstoffe drin sind und Reizstoffe. Und ja, es hilft eben, wie gesagt, einfach Lebensmittel im Kopf zu haben, die du gerne magst, die du gut verträgst und auch die, die du nicht so gern magst und eben nicht so gut verträgst. Und sich da nicht reinzuzwingen, dass man das jetzt essen muss, weil man will den Urlaub ja auch genießen. Und bei Geschäftsessen ist es auf jeden Fall natürlich auch sinnvoll, wie gesagt, da vorher immer nachzufragen. Aber da ist es meistens ja auch gar kein Problem, gerade in Hotels oder in bestimmten Restaurants. Also da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Wenn du ganz, ganz super safe reisen möchtest, dann hilft es vielleicht, ähm, sich ein paar Tage, ähm, gerade so am Anfang auch, ähm, so ein Spickzettel mit mit sogenannten FODMAP-Nahrungsmitteln, ähm, ähm, ja, sowas dabei zu haben. FODMAPs sind ja Nahrungsmittel oder Lebensmittel, die... Ähm, beziehungsweise bestimmte Stoffe in Lebensmitteln, die bei ganz vielen Menschen mit chronischen Darmproblemen gerade oft ähm, Beschwerden verursachen können. Ja, also die bekannt sind: Blähbauch, Durchfall, Verstopfung etc. und Krämpfe. Ähm, und das sind eben meistens sehr sehr blähende Speisen, äh, die normalerweise gut verträglich sind eigentlich, aber in bestimmten Phasen dann ähm, zu starken Beschwerden auch führen können. Und wenn man eh gerade gestresst ist und sich in so einer Umstellungsphase befindet, weil man gerade irgendwo hingefahren ist zum Beispiel, hilft es sich dann vielleicht, da so ein bisschen dran zu halten und bestimmte Sachen wirklich ganz bewusst einfach wegzulassen, die man vielleicht sonst auch ganz gut verträgt, aber eventuell Beschwerden verursachen können. Also ähm, da kannst du, kannst du auf jeden Fall sonst auch drauf achten, wenn du ganz safe sein möchtest. Ja, generell empfehle ich natürlich immer auf jeden Fall ganz viel Wasser zu trinken. Wasser, also der Körper und, und alle Funktionen des Körpers, unser Gehirn äh, denkt quasi auf der Basis und, äh, und auch unser, unser Verdauungstrakt funktioniert einfach nur so und alle Funktionen, wenn man viel Wasser trinkt und ähm, natürlich auch viel, viel frische Luft hat, also immer viel Sauerstoff, das heißt viel, allgemein viel Bewegung ist wichtig und viel Wasser trinken, weil einfach sonst gerade das Thema Verdauung ein Stresspunkt wirklich werden kann und eben ziemlich ja Verstopfungsgefahr auch bestehen kann. Also da würde ich auf jeden Fall immer drauf achten. Und auch im Flugzeug würde ich nicht Angst haben, darauf oder nachzufragen oder erst darauf warten, dass vielleicht, ähm, weiß ich nicht, alle zwei Stunden äh, mal eine, eine, eine Stewardess vorbeikommt und dir ein Gläschen Wasser anbietet, sondern da würde ich einfach immer fragen und immer hingehen und sagen ich brauche mehr Wasser und äh, mehr extra Tees oder so äh, also auf keinen Fall ähm, irgendwie dehydriert durch die durch die Gegend laufen also ganz gut auf sich aufpassen und da ganz viel äh, viel Flüssigkeit zu sich nehmen und ganz viel bewegen über Tag das hilft und ja, ansonsten hatte ich auch schon mal eingangs gesagt, sich ähm, mit Snacks über Tag ganz gut versorgen, so dass man gerade so in dieses Thema unregelmäßig essen oder zu wenig essen oder so ähm, vielleicht auch gar nicht da erst reinfällt, sondern sich vielleicht idealerweise vorbereitet, ähm, indem man sich einfach selbst ein bisschen was einpackt und ansonsten natürlich auch die lokalen ähm, Snacks sich ja, lokale Snacks, auf lokale Snacks zurückgreift. Also super ist natürlich immer ähm, lokales Obst zum Beispiel oder einfach Nüsse. Die sind eigentlich in den meisten Ländern auch. Das genau der übliche Snack, wenn man sich so ein bisschen umguckt. In ganz vielen Ländern, gerade so in, ich war mal in Costa Rica, das ist so ganz normal, dass da Leute die ganze Zeit am Nüsse essen sind. Die essen die ganze Zeit Nüsse oder eben, da gibt es ja auch ganz wundervolles Obst. Die halt, dass dort frisch im Grunde selbst vom Baum geerntet wird, wie eben Bananen, Ananas oder, oder auch Papayas. Also, ähm, es ist ganz, ganz toll, immer auch lokale Snacks dann auszuprobieren. Ja, und äh, im, im letzten ähm, Punkt, der geht jetzt vielleicht nicht direkt ähm, in, in die Richtung Essen, ist aber auf jeden Fall Infektionen. Und zwar Darminfektionen oder magen -Darm Probleme durch Infektionen ähm, vermeiden. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig, um einfach nicht nur die chronischen Probleme, die chronischen Darmprobleme zu haben, sondern vor allem auch akuten Infektionen dann aus dem Weg zu gehen. Das kommt ja auch bei ganz, ganz vielen Leuten vor, die eben in andere Länder reisen, die sie vielleicht noch nicht so richtig kennen. Da kann ich empfehlen, keine rohen oder auch ungekochte und ungeschälte Speisen zum Beispiel zu essen. Also ich würde in bestimmten Ländern zum Beispiel keine Salate essen. Das muss auch nicht sein, sondern esst einfach das Gemüse gekocht, ist alles, soweit es geht, eben gekocht. So wie das in der Regel auch die, die, die Locals vor Ort machen. Das ist eigentlich der sicherste Weg und ähm, in, das ist auch meistens dann in den Ländern, in denen man keinen oder in denen man das Leitungswasser nicht unbedingt trinkt. Also da würde ich von rohen oder ungekochten äh, Speisen und, und Salaten Abstand nehmen ähm, und genau nur Wasser natürlich aus Flaschen trinken. Ansonsten ist es auch immer ganz verlockend, wenn man zum Beispiel in Thailand irgendwo unterwegs ist in in Bangkok und dann schön einen Streetfood-Stand ähm, da hat. Da muss man sagen, das ist meistens gewöhnungsbedürftig, ist natürlich immer sehr, sehr schön günstig, ähm, riecht vielleicht auch ganz lecker und äh, möglicherweise essen auch ganz viele Locals von diesen Ständen, weil es einfach günstig ist und weil es natürlich lokales Essen ist, aber meist wird es eben ein bisschen unhygienischer zubereitet und oft ein sehr stark billig frittiertem Öl ähm, zubereitet, dass das was in der Kombination auf jeden Fall schon mal sehr starke Symptome bei uns verursachen kann oder bei Leuten verursachen kann, die eben gerade chronische Magen- oder Darmprobleme haben. Von daher würde ich von dem Street Food dann doch eher einen Bogen drum machen oder das wirklich ganz, ganz selten essen oder nur von Ständen, wo ähm, man weiß oder wo es einfach auch gut aussieht. Ja, also um sich da vor Infektionen ähm, zu schützen, würde ich dann doch eher auf die sichere Variante zurückgreifen. Und generell würde ich auch Eiscreme in bestimmten Ländern meiden, ja, ähm, wo man einfach nicht sicher sein kann, wie die Kühlkette ähm, wie die Kühlkette oder ob sie eingehalten wurde, ähm, weil es meistens da nicht so strenge Auflagen gibt wie jetzt hier in Deutschland. Und ähm, da weiß man einfach auch nicht so, was sich dann da drin alles so tummelt. Von Salmonellen angefangen über eventuell andere ähm, andere infektiöse ähm, Bakterien. Also ähm, da habe ich auf jeden Fall auch schon sehr ungute Erfahrungen gemacht. Ähm, als ich zum Beispiel mal in Ägypten war, das ist schon ganz, ganz viele Jahre her, da war ich in einem Hotel und da gab es ein ganz tolles Buffet und das war auch alles ganz lecker. Und da gab es irgendwie Eiscreme zum Nachtisch und danach hatte ich eine, eine ganz schlimme Magen-Darm-Infektion. Und das war definitiv wegen des, des Eiscremes. Deswegen kann ich da einfach nur sagen, spart euch das vielleicht. Also das muss man, muss man nicht unbedingt haben. Also es gibt auch ganz tolle andere Nachtische oder kleine süße Snacks. Einfach da vielleicht auf die sichere Variante zurückgreifen. Ja, und natürlich generell Infektionen vorbeugen, indem man sich häufig die Hände wäscht, und ähm, vor allem natürlich vorm Essen und nach, nach dem Klogang immer. Ähm, das hilft definitiv. Also man weiß natürlich nie, wie die Hygiene in anderen Ländern da ist. Und deswegen ist das auf jeden Fall das erste Mittel der Wahl, um sich eigentlich überhaupt davor zu schützen. So, und im dritten Teil, im letzten Teil, ganz zum Schluss, kommen wir jetzt natürlich noch dazu, was kannst du denn im Worst-Case-Szenario machen? Also wenn, du, ähm, wenn Probleme auftreten vor Ort, das ist natürlich meistens gerade bei Leuten, die halt eh schon im Alltag immer chronische Magen-Darm-Probleme haben, oft ein Punkt. Und deswegen muss man natürlich gerade auf diese Fälle auf jeden Fall vorbereitet sein. Vor allem im Voraus, sich da auch schon Gedanken drüber zu machen. Was mache ich denn dann im, im Akutfall, um einfach dann ähm, abgesichert zu sein und sich auch wohl zu fühlen beim Reisen? Und ähm, da kann ich natürlich erstmal im ersten Punkt empfehlen, nicht stressen lassen und dich entspannen und dir vor allem vorstellen, dass es eben bald vorbeigeht. Ja, alles ist endlich und ganz liebevoll mit sich zu sein und sich nicht unter Druck zu setzen um damit, dass man doch jetzt performen muss im beim Geschäftsessen, beim Geschäftsmeeting oder dass man äh, doch jetzt im Urlaub ist und alles genießen muss und jetzt ausgerechnet was auftritt. Ähm, Erstmal ne, ganz einen Gang zurückschalten und wie gesagt, sich da nicht selbst unter Druck setzen, sondern sich lieber fragen, was einem jetzt gut tun könnte. Also was könnte dir jetzt gut tun? Ja, ist es vielleicht einfach ein bisschen meditieren, vielleicht eine Runde ähm, eine Runde durch den Park gehen, einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft zu machen oder einen Tee trinken zu gehen, ähm, sich vielleicht auch kurz hinzulegen, fünf Minuten. Ähm, das sind alles Sachen, glaube ich, die so ein bisschen, die man sich selbst einfach sich ein paar Sachen überlegen sollte, was einem vielleicht hilft im Akutfall, wenn man eben Probleme hat und wie gesagt sich dann eben nicht nicht reinstresst und ja am zweiten Punkt ähm, konkret kannst du natürlich ähm, ja, konkrete Schritte auch machen. Also du kannst zum Beispiel äh, ein paar Yoga-Übungen machen, die man auch im Stehen machen kann oder vielleicht kurz ins Hotelzimmer gehen oder sich eben, wie gesagt, du kannst auch kurz hinlegen, du kannst dich kurz hinlegen oder ein paar Mal ganz tief in den Bauch einatmen hilft und vielleicht die Hände so auf den Bauch legen, ähm, dass man einfach da so, so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen erden kann auch. Und es hilft auch, wenn man sich so die Hände so ein bisschen warm macht, die den Bauch im Uhrzeigersinn ein bisschen zu massieren und vielleicht einfach einen ruhigen Ort aufzusuchen, um einfach sich so ein bisschen entspannen zu können. ja, Und sich selbst zu signalisieren, dass man jetzt gerade ein bisschen runterschalten muss. Und ähm, ansonsten, ähm, dritten Punkt kann ich empfehlen, Heilerde einzunehmen. Also Heilerde gibt es ja ganz prima in Kapseln. Ähm, oder Aktivkohle. Das beseitigt relativ gut ähm, sämtliche Symptome, ähm, weil Heilerde und Aktivkohle äh, sehr, sehr stark bindende ähm, bindende Eigenschaften haben. Das heißt, die binden sehr gut Gase oder auch bestimmte ähm, Bakterien ähm, im Darm, die halt Gase verursachen besonders. Also wenn da irgendwie Völlegefühl oder eben so ein Blähbauch ähm, oder auch Durchfall ein Thema ist bei dir, dann ist das definitiv ein sehr, sehr gutes Mittel und auch ein sehr gutes akutes Mittel, was man durchaus über ein paar Tage hinweg auch einnehmen kann. Alle paar Stunden so zwei Kapseln, ähm, das hilft definitiv ähm, ganz gut. Ansonsten bei Völlegefühl oder auch Blähbauch hilft definitiv auch ähm, oder kann dir eventuell helfen, Verdauungsenzyme einzunehmen, Gibt es meistens ja in der Apotheke. Ich mache das selber nicht, aber ich habe das von vielen gehört, dass ihnen das hilft. Besser wäre allerdings noch, wenn du es irgendwie einrichten kannst, Apfelessig in ein bisschen warmes Wasser mit ein ganz bisschen Honig reinzurühren, weil das im Grunde wirklich pure Enzyme sind. die halt Und die halt wirklich sehr im Darm auch sehr, sehr gut und schnell wirken da kannst du entweder natürlich im Hotel nachfragen oder dir auch selbst so eine ganz kleine Mini-Flasche ähm, vielleicht einfach im Gepäck mitnehmen das ist ähm, geht ja meistens auch ganz gut dass man da im Akutfall so ein bisschen was ähm, ein bisschen was hat ansonsten ähm, ein gutes oder Akut hilft auch meistens wenn man einen Ingwer einen frischen Ingwer-Tee trinkt und auch generell eben viele warme Getränke trinkt weil das eben für den Darm einfach ähm, ja, der Darm sich dadurch einfach automatisch entspannt und ähm, ja so ein wohliges Gefühl einfach entsteht und dadurch bestimmte Beschwerden dann auch schneller wieder, schneller wieder weggehen. Was natürlich hilft, das habe ich auch schon gesagt in, der vorigen, ähm, in einem vorigen Punkt, ist, Gute alte Wärmflasche drauflegen, das hilft auch. Zumindest für das Gefühl in dem Moment, dass ähm, dass man einfach ein bisschen was wohlig Warmes auf dem Bauch hat. Ähm, also von daher Wärmflasche einpacken. Es gibt so kleine Mini-Reise-Wärmflaschen Mini oder so Baby-Wärmflaschen. Die helfen bei mir immer ganz gut und die habe ich eigentlich auch immer dabei. Und eigentlich auch immer, ich nehme sie eigentlich mittlerweile auch so immer, wenn es nicht ganz so heiß ist, ähm, ob ich jetzt Probleme habe oder nicht, ich habe mich da schon so ziemlich dran gewöhnt. Ähm, genau, was dir im Akutfall auch hilft und was ich auch empfehlen kann, ist ähm, ein Probiotikum einzunehmen. Also entweder Tropfen oder besser noch ähm, als als Pulver. Ich nehme das normalerweise nicht, aber auf Reisen kann man wie gesagt nicht besonders gut probiotische Nahrungsmittel immer überall herbekommen. Deswegen hilft da kann ein Probiotikum helfen. Ähm, ist Es natürlich nicht ganz so vollwertig, aber es ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die du in Erwägung ziehen kannst. Ein bisschen warmes Wasser einrühren, kurz stehen lassen und dann runterschlucken. Und das hilft definitiv, ähm, wenn du das über ein paar Tage hinweg machst, kann das schon mal erste Erfolge, ähm, erste Erfolge dann kannst du damit erzielen. Genau. So, das waren auf jeden Fall meine persönlichen Reisetipps für dich, ähm, wenigstens die meisten davon, die ich so über die Jahre hinweg gesammelt habe und die mir eigentlich immer helfen und die mir ja auch Sicherheit geben beim Reisen und vor allem eben dafür sorgen, dass ich mich einfach gut fühle und dass ich mich super fühle im Urlaub und auch auf Reisen gut fühlen kann und ja, meine Zeit einfach voll genießen kann und keine Angst davor habe, auf Reisen zu gehen oder wo ich jetzt genau hinreise, ob das da alles richtig für mich ist und ob ich dann das richtige Essen kriege oder ob ich da mit Problemen gut umgehen kann, sondern dass man einfach weiß, man hat sein eigenes, also mein, mein Ziel war einfach jetzt mit dir diese Tools zu teilen, um einfach so ein bisschen die Angst zu nehmen vom Reisen, damit du es besser wieder genießen kannst, damit du weißt, was du im Akutfall machen kannst und einfach für dich auch selbst so die Erkenntnis hast, ich kann alles ähm, managen, wenn ich gut vorbereitet bin und ähm, wenn ich weiß, was ich vor Ort auch im Akutfall zum Beispiel machen kann, dann ist eigentlich, hat man sich mental auch schon gut eingestimmt und fühlt sich einfach schon richtig sicher und und, und aufgehoben, wenn man weiß, man hat einfach alles dabei. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da ein paar, ein paar gute Tipps für dich vielleicht dabei waren. Und ja, wie gesagt, zum Schluss habe ich jetzt noch ein kleines Special für dich vorbereitet, was ich für ganz kurze Zeit eben ähm, für dich zum Download zur Verfügung stellen will, umsonst natürlich. Und ist das sozusagen mein wasserdichtes Reisepaket für chronische Darmprobleme für dich, ähm, wo es eben darum geht, entspannt und happy zu reisen bei chronischen Magen-Darm-Problemen, ähm, was natürlich auch oft im Alltag, wo natürlich alle Tipps auch im Alltag ganz gut helfen. Und in diesem Päckchen sind vier coole Listen, die alle Punkte oder ja nochmal ganz schön kompakt bündeln und so als Checkliste für dich ähm, zusammengestellt sind. Das erste, äh, die erste Liste ist so eine Fortmap-Nahrungsmittelliste, ähm, damit du einfach weißt, welche Lebensmittel. Ähm, Blähungen oder darmreizende ähm, Stoffe enthalten oder darmreizende Lebensmittel sind, damit du einfach dich darauf einstellen kannst, ähm, dass du die vielleicht meiden solltest, wenn du sowieso schon viele Probleme hast. Die zweite Checkliste ist so eine Pack-Checkliste, wo es darum geht, ähm, welche Snacks du vielleicht einpacken kannst oder auch bestimmte Medikamente. Ähm, also, da werde ich ein paar Sachen aufführen. Dann in der dritten Checkliste ist so eine To-Do-Checkliste für dich, äh, wo Sachen draufstehen, wie zum Beispiel, was du im Voraus alles vorbereiten kannst, äh, und, um dich eben da richtig drauf äh, einzustellen und vorzubereiten. Und die vierte ähm, Liste ist eine notfall wo ich nochmal alles aufführe, was du dann im Akutfall machen kannst, wenn du ein Problem hast, dich unwohl fühlst. Und äh, um dich da einfach nicht rein zu stressen und um dich eben wieder da schnell selbst auch rauszuholen. So, das waren doch mal einige Punkte, die dir hoffentlich helfen können oder ein paar davon. Und ja, ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat. Schreib mir sehr, sehr gerne unter www.drspitala.com in den Kommentaren von der Folge oder auch in der Mindful Crobia Facebook-Gruppe wie du mit Darmproblemen auf Reisen umgehst und was vielleicht auch deine größten Challenges sind oder deine größten Ängste da in, in der Hinsicht. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Kommentar, über deine Fragen und auch wenn wir uns einfach austauschen in der Gruppe und wenn wir uns auch vernetzen auf Instagram unter phd Spitaler ähm, oder auf Facebook. Ähm, und da bekommst du übrigens auch immer so kleine Inspirationsvideos dann von mir. Und jetzt würde ich mich natürlich ganz besonders freuen, wenn du Lust hast, meinen Podcast zu abonnieren, wenn dir die Folge gefallen hat, dir der Podcast gefällt und du ihn auf iTunes mit fünf Sternen bewertest, damit eben auch ganz viele andere den Podcast hören können und finden können und ja, wenn du Lust hast, die Folge oder auch den Podcast anderen zu empfehlen, deinen Bekannten, Freunden und deinen Liebsten und, oder für wen auch immer das hilfreich sein könnte. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen, gigantisch tollen Tag und alles Liebe von mir aus Las Vegas, deine Sarah.